휴지하는 동안에도 계속 군인을 그리고 있었습니다. 그렇죠. 이 분위기에 있어서는 자신의 삶이 악마와 싸우는 어떤 군인과 같은 그런 마음이 계속됐던 거죠. 내가 이것 말고 다른 거할 일이 있었으면 그걸 했지. 지금 이걸 하고 있었겠니? 다른 거 해볼래도 잘안 됐거든. 그나마 내가 이걸 하니까 사람들이 네. 나를 인정하고 나를 좋아하는 것 같으니까 이것밖에 없어서 하는 거야. 그래서 그걸 하다 보니까 내가 누구보다 잘하게 된 거야. 이런 이야기를 한다면 혹시 그거 믿을 수 있을까요? 자기 삶을 나름대로 즐겁게 사신 것처럼 보이는데 네. 그것이 진짜 나름대로 즐겁게 산 거라고 할수 있을까요? 고통을 즐긴 거 아닐까요? 그렇죠. 네. 그럼... 내 마음이 나에게 건네는 말을 네. 나 아니면 누가 들어주겠나? 그렇습니다. 이게 중요합니다. <목소리> 시청자 여러분 안녕하십니까? 안녕하십니까? 궁금한 사건들 콕 집어서 쫙 설명해드리는 황심소 시작하겠습니다. 네. 그 장국사님. 네. 만화 좋아하시죠? 네. 일본 만화 더 좋아하시죠? 일본 만화, 한국 만화 다 좋아합니다. 아, 가장 본인이 좋아하는 만화가 어떤 거예요? 저요? 네. 아라레짱. 아라레짱. 닥터 슬럼프. 한국에서는 박사님은 아. IQ1000이라고 나온. 아! 도리야마 아키라의. 아, 그 주인공 내하고 좀 비슷하다고 생각했는데, 그런 생각이 드셨어요. 어, 그러네. 안경도 동그랗고. 그렇죠. 실사 영화 나오면 한번 도전해보시죠. 아, 그렇습니다. 그렇습니다. 네, 여성 분장하시고. 네. 네. 근데 제가 좋아하는 만화는 20세기 친구. 아. 그 20세기 친구를 보면서 네. 요즘과 같은 코로나19 팬데믹을 제가 거의 10년 전에 거의 예상을 했었어요. 네. 그때 전염병이 인간 그렇죠. 그래서 그거를 바꿀 수 있다. 근본적으로 바꿀 수 있다라고 그리고 그것이 정치 집단의 영향력을 행사할 수 있고 네. 거기에 있는 백신을 어떻게 약을 만드느냐에 따라서 전 세계를 치료할 네. 수 있는 친구당을 만든다라는 그 스토리를 생각을 하면서 야 이거 진짜 기박힌 네. 생각이다. 라고 했는데 그게 2021년에 실화로 현실에서 그렇죠. 벌어졌습니다. 네. 그런데 그와 비슷하게 이 유명한 어떤 만화가에 대한 사연을 보냈는데 네. 미우라 켄타로의 켄타로. 죽음을 네. 애도하며 라는 사연을 어떤 분이 보내오셨어요. 그렇습니다. 아 만화 얘기 잠깐만 더 옆길로 하세요. 네. 괜찮아요. 만화 얘기 나오면 은 네. 항상 저랑 똑같이 생긴 캐릭터가 있다고 그래요. 아 그래요? 네. 앙빵만? 아니요. 누구요? 호빵맨. 호빵맨. 호빵맨 아니고 네. 더 닮은 캐릭터가 있습니다. 그 너구리 노는 순... 거요? 네, 딱 보는 순간. 보노 보노 보노. 보노 보노의 그팔 안에. 네. 그렇죠. 아 오늘 그거 보여주시려고 이렇게 또 분장도 하고 오신가요? 네, 그렇군요. 보노 보노 요즘 네 어쨌든 간에. 네, 자 미우라 켄타로의 죽음을 애도하며. 네. 황상민 박사님, 장원재 박사님 안녕하세요. 우연히 미우라 켄타로라는 유명 만화가의 부고 기사를 보고 이분의 인생과 대동맥 박리라는 병의 의미에 호기심이 생겨 사연을 보내봅니다. 이분 통증 시리즈 사연 보낸 것 같은데 대동맥 박리라는 병이 네. 그분이 사는 데 있어서 어떤 아픔과 고통을 느꼈길래 대동맥이 떨어져 나갔냐. 자 미우라 켄타로의 대표작 베르세르크는 1989년 연재를 시작한 작품으로 악마, 마녀, 야수 등이 존재하는 가상의 중세를 배경으로 용병단장 그리피츠와 절친 가츠가 운명에 휘날리며 휘말리며 벌어지는 사투를 그린 작품인데요. 아 중세를 배경으로. 네. 네. 그렇죠. 이 작품의 주제는 인간이 운명에 대항할 수 있는가라고 합니다. 이 작품은 단행본으로 40편까지 나왔으며 32년째 연재가 되어오다가 지난 5월 6일 미우라 켄타로가 
급성 대동맥 박리로 54세의 젊은 나이에 별세를 하면서 끝내 미완의 작품으로 남게 되어 많은 팬들이 아쉬움을 느끼고 있다고 합니다. 어, 54세면 장박사하고 비슷한 연배네요? 두살 아래. 아 그래요? 네. 아, 아. 이분이 한살 아래인가 두살 아래인가 68년생인가? 뭐 54세면 한국 나이로 55세는 56세라는 네. 뜻이거든요. 네, 어쨌든 간에. 근데 저랑 동년배죠. 네, 그러니까요. 네. 미우라 켄타로는 엄청난 장인정신을 가진 사람이었다고 해요. 주인공이 입은 갑옷의 음영, 배경, 나무의 인맥 하나하나까지 세밀하게 촘촘히 묘사하는 그는 어시스턴트의 손을 빌리지 않고 모든 과정을 혼자 해내는 완벽주의자였는데요. 야, 이게 이분이 대동... 대동맥 박리라는 네. 이런 신체적인 변화를 일으키는데 상당히 관련이 있을 것 같은 그런 느낌이 드네요. 네. 그래서 과작인 이유 그리고 음. 원고를 양산하지 못한 이유가 음. 정말로 혼자서 디테일한 것까지 하나하나 다 그렇죠. 그렸기 때문에 누구한테 시키면 그게 마음에 안 들어. 마음에 그러니까 안 들어. 누구도 밑에서 문화생으로 있기가 네. 힘들어. 그렇습니다. 네. 본인 수준을 맞춰줄 수 있는 그럼요, 작가가 그럼요. 없어요. 그러니까 제가 저게 늘 느끼는 내 수준을 맞추는 연구원들이 없어. 네, 너무 안타까워. 그 다음 그럴까요? 2015년 디지털로 그림을 그리기 시작하면서는 디테일병이 더 심해졌다고 아, 그래요? 디지털 그림은 끊임없이 확대가 가능해 확대 확대를 거듭해야 보이는 작은 점 하나까지 신경을 쓰게 되면서 그는 글을 담당하는 편집자가 아주 자주, 자주 하는 말이 선생님 그만하세요였다고 하네요. 아, 이, 그, 이런 그림요. 네. 지금 저 갤러리 우물에서 네. 이 그림을 이렇게 펜화식으로 쫙 그려가지고 특히 뭐 약간의 괴물이나 사람의 형상이나 네. 이렇게 그려가지고 그거를 또이 천에다가 프린팅을 해가지고 네. 그걸 옷으로 옷으로 만들어가지고 하는 전시 그러니까 그림이 옷으로 되는 네. 그리고 말을 하는 전시를 하는 게 갤러리 우물에서 지금 전상준 하백에 의해서 하고 있어요 그러니까 이딱이 이 그림품을 보니까 오! 거기 가면 옷에 이제 이런 그림이 있는데 네. 한번 그런 전시를 딱 가면 이 미우라 켄타로의 이 만화에서 그려졌던 이 이미지의 세계가 어떻게 21세기 대한민국 이 서촌 공간에서 네. 옷으로서 나타날 수 있는가 이런 생각까지 드는데 오이 사연을 보니까 또 새삼스럽네요. 이 미우라 켄타로를 이제 디지털 쪽으로 이동한 저 디지털로 그림을 그리라고 한 거는 편집자인데 아. 그 이유가. 종이에다 그리다 보니까 그렇죠. 편집자가 올땐 너무도 완벽한데 미우라 켄타로는 잠깐만 아직 안 됐어. 그리고 더 그걸 손을 찾아가서 대고. 더 그리고 손 대고. 그럼 또 망가지고. 그리고 다시 그리고. 그렇죠. 네. 그러니까 이제 이거를 뭔가 창조적으로 개선하는 길은 디지털이겠구나 해서 편집자가 권한는데더안 되는 거죠. 하다 보니까 남들은 그렇게 확대 안 했는데 본인만 계속 확대시켜요. 그래서 만 배, 십만 배, 백만 배, 천만 배 확대해가지고 픽셀 하나하나까지 다 찍는 거예요. 그러니까 기술이 개발되면 될수록 화소는 늘어나거든요. 그렇죠. 그렇죠. 그 작업 시간은 더 늘어나는 거죠. 거죠. 그래서 어떻게 작업했대요. 저기. 그는 집에 홀로 들어갈게 초콜릿과 칼로리 메이트로, 메이트로 끼니를 네. 때우는 일이 일상 다반사였어요. 평균 수면 시간이 4시간을 밑돌았다고 합니다. 아, 죽어가는 길로 가니. 저 봐요. 2010년에 들어서는 건강상의 이유로 수차례 휴재, 연재를 반복하게 되었다고 해요. 베르세르크 잡지판에 실린 후기들을 살펴보면 이건 이제 작가 후기입니다. 그렇죠. 그렇죠. 한달반 만에 외출했다가 일사병에 당했다. 그 그만큼 햇볕을 안 쪼이고 살았다. 그렇죠. 그래가지고 피부가 네. 또 완전히 신년회를 위해 옷과 신발을 샀다. 운동화 두 켤레밖에 없어요. 캬, 
얼마나 근데 그렇게 좀 많은 거리가 돈도 좀 벌었을 텐데 일본은 그렇죠. 예, 네, 그런데 쓸쓸 네. 어, 일이 없는 쓸 일이 없는 거죠. 쌓이는 건 네. 현금이야. 야. 2년간 휴대전화 착신이 제로 해제해야겠어. 빈곤한 인간관계가 나를 책상으로 향하게 하는 운동력. 역시 역시 대단한... 편집자 착신은 있었을 겁니다. 아. 네. 30대도 얼마 남지 않았다. 만화 이외엔 아무것도 없는 일그러진 인생이지만 이제 돌이킬 수 없으니 이대로 고. 야, 이분 진짜 오타쿠의 정신 그 자체로 가지고 살았다는 거네요. 마치 폭포를 향해서 이렇게 떠밀려 가는 그런가요? 아니면은 향해서 떠밀려 간다. 그거는 뭔가 떠밀려 폭포는 그냥 샥 가는 거지. 그지 자기 자기 의지로 이거는 그냥 달려가니까 고운데 자기가 죽음의 길이라는 걸 알지만은 뚜벅뚜벅 수도 사이 심정으로 죽음을 향해 나아가는 네. 그런 마음이겠죠. 휴지하는 동안에도 계속 군인을 그리고 있었어요. 그렇죠. 이분에게 있어서는 자신의 삶이 악마와 싸우는 어떤 군인과 같은 그런 마음이 계속됐던 거죠. 그리고 이분은 중세에 관한 자료를 음. 정말로 오타쿠처럼 모아가지고 그럼요, 그럼요. 그 배경 하나하나까지가 그대로 그냥 다 역사적 고증이 돼야만 직성이 풀리는 분이었던 겁니다. 아, 이 특히 일본 사람들한테 이 중세라는 거는 일본의 중세를 중세에 당하는 일본이 주로 어떤 분위기나 배경을 많이 생각하는지 아세요? 어떤 분위기를 생각합니다. 일본 전국 시대. 네. 이게 일본 각지에 이제 군웅들이 할거하던 시대. 그렇죠, 그렇죠. 우리가 생각하는 오다 노부나가라든지 도요토미, 이런 사람들이 나오기 전에 200년, 300년 네. 동안 온갖 이각 지방의 영주들이 네. 서로 싸우는 그 시기. 그게 일본 사람들한테는 하나의 중세의 시기와 같은 혼란과 극도의 공포의 시기인데 그게 유럽의 중세가 바로 그런 시기였거든요. 그렇죠. 그리고 일본의 근대화, 현대화가 유럽 문명의 직접적인 수혜라고 생각하기 때문에 그렇죠. 그렇죠. 일본에 보면 은 유럽 문화에 대한 동경, 컴플렉스, 과도한 열정 이런 것들이 아주 복합적으로 나타납니다. 그렇죠. 그래서 일본 만화가들이 이 유럽의 중세를 본인들의 전국 시대를 구현한다는 것은 뭐 사실 구현하기가 힘들고 네. 그거는 이참 어떻게 보면 말 야만 내지는 거의 삶과 죽음의 거의 경계상상 있는 지옥과 같은 그렇습니다. 야차의 시대인데 중세는 그 나름대로 엄청난 문화가 있고 네. 명예도 있고 기사도, 기사도 뭐 이런 식으로 생각하니까 더욱더 그거를 만화로 그리는데 의미를 뒀던 것 같아요. 그래서 마지막으로 그의 인터뷰를 살펴보면 만화를 그리는 것은 사실 전부 즐거워요. 만화를 그려서 괴로운 일은 거의 없네요. 귀찮은 건 있지만 그 귀찮은 것도 즐거우니 하는 거죠. 그렇지 않다면 이렇게 오래 할수 아, 없죠. 즐겁대요. 본인 좋아서 했다는 얘기네요. 그렇죠. 즐거우니까 하루 종일 만화만 그리느라 인간다운 생활을 하지 못하는 점은 있죠. 시간이 없네. 살 날이 줄어들고 있네. 체력이 떨어지네라는 느낌이 괴롭다고나 할까요? 근데 이 정도로 자각 증상이 있었으면은 이거는 신체화가 상당히 진행됐다는 거 아닌가요? 아 그럼요. 그리고 자기의 삶에 있어서의 의미를 본인 신체가 조금씩 조금씩 사그라지는 것을 느끼면서 그렇지만 나에게 다른 길이 없어. 비록 이 길이 내가 죽음을 향하는 길이라도 나는 내 운명에 대해서 그대로 직면하고 꿋꿋이 갈 뿐이야. 이런 네. 마음인 거죠. 그리고 그걸 본인이 그림을 그리면서 그거를 표현했다라는 거. 
여기서 질문이 들어갑니다. 네. 박사님들, 박사님들 그런데요. 제가 황심소 통증 시리즈를 보면서 내가 내 마음의 아픔을 외면할 때 그것이 몸의 아픔으로 표현된다고 배웠거든요. 어, 이분 진짜 훌륭하네요. 그런데 이분은 자신이 그토록 좋아하는 만화를 그리면서 자기 삶을 나름대로 즐겁게 사신 것처럼 보이는데 대동맥 박리라는 병은 어떻게 얻게 되신 거고 이분에게 어떤 의미가 있는 것일까요? 혹시 인터뷰 등을 통해 외부로 알려진 것 외에 다른 마음의 아픔이 있었던 걸까요? 자 여기서 이 우리가 먼저 알아야 되는 게 대동맥 박리라는 게 뭐냐라는 거거든요. 네. 모르죠. 그렇죠. 이건 심장에 네. 대동맥이 떨어진다. 떨어졌죠. 네. 심장에 있는 대동맥이 떨어지면 어떤 일이 벌어질까요? 심장으로 피가 안 가겠죠. 안 되니까 그렇죠. 생명 활동이 끊어지는 거죠. 그렇죠. 자, 그러면 보세요. 이분은 자신이 그토록 좋아하는 만화를 그리면서 자기 삶을 나름대로 즐겁게 사신 것처럼 보이는데 네. 그것이 진짜 나름대로 즐겁게 산 거라고 할수 있을까요? 고통을 즐긴 거 아닐까요? 그렇죠. 그러면 본인이 그토록 좋아하는 만화라고 했는데 네. 본인이 만화를 그리는 것 말고 다른 좋아하는 게 있었더라면 만화를 계속 그렸을까요? 저는 글쎄 모르겠습니다. 이분은 한 군데에 올인하는 스타일로 왜 올인했냐면 하는 사람들이 착각하는 게 어떤 사람이 하나에 집중하면 당신이 그걸 진짜 좋아서 집중하겠죠 라고 할때그 이야기를 듣는 사람은 속으로 야 내가 이것 말고 다른 거할 일이 있었으면 그걸 했지 지금 이걸 하고 있었겠니? 다른 거 해볼래도 잘안 됐거든 그나마 내가 이걸 하니까 사람들이 네. 나를 인정하고 나를 좋아하는 것 같으니까 이것밖에 없어서 하는 거야 그래서 그걸 하다 보니까 내가 누구보다 잘하게 된 거야 이런 이야기를 한다면 혹시 그거 믿을 수 있을까요? 아 이해가 갑니다 아 그래요? 네. 아 근데 이분은 좀 언와인딩 타임이라 그래가지고 네. 긴장을 적절하게 풀어주는 취미라든가 이런 게 있었으면 어땠을까 하는 생각은 아 그렇죠 되는데. 그리고 이, 이분을 이 나름대로 끌고 가가지고 네. 같이 즐거운 시간을 가지고 뭐 스와핑 클럽 같은 데도 데려가고 뭐 그랬으면 이분이 자기 몸을 스스로 네. 해체하는 듯한 그런 행동을 했겠어요? 어우 스와핑 클럽 가셨으면 오히려 역효과가 났을 것 같은데 왜요? 아니 이분은 이렇게 글을 보면은 사회성도 이제 일반인하고 좀 다르고 아니 처음에야 역효과가 네. 났지만 거기를 자주 돌리게 되면 또 다른 사회적인 행동을 섭득을 하게 되는 거예요. 아무튼 뭔가 네 뭔가 다른 취미가 있었거든요. 그럼요. 그럼 누군가 이분의 좀 달라지지 않았을까? 그렇죠. 그렇죠. 자, 그래서 이 작가는 좋아하는 일에 자기 자신을 완전히 던지고 몰입하며 삶의 고통도 잊고 지냈던 것 같아요. 네, 이 표현은 단순히 이 작가를 좋아하는 팬으로서 지켜보는 입장이지. 이 작가의 진짜 삶에 대한 마음, 이 사람의 속마음이던 삶에 대해서 스스로 느끼는 것. 나는 이 사람이 중세시대를 배경을 하면서 운명을 어떻게 네. 맞이할 것인가 또 심지어는 자기 운명이라는 걸 어떻게 어, 맞서 싸울 것인가 이런 식의 주제에 천착했다는 것은 이 사람이 가장 두려워했던 것은 자기 삶 자체였고 자기가 무엇을 하면서 살 것인가를 엄청 두려워했다는 거죠. 그러니까 자기가 좋아하는 일에 자기 자신을 완전히 던지고 몰입한 것이 아니라 자기가 살아야 되는 것에 대해서 너무나 두려웠기 때문에 또 만화를 그린다는 라 것이 자기에게 유일한 운명이라고 생각하니까 그거를 진짜 철저히 잘해야 된다는 것 그거 외에는 다른 걸 생각하지 못하는 마음으로 산건 아닌가라는 생각까지 든다는 것 아, 그럼 그렇게 디테일에 집착한 게 어떤 
어쩌면 고통으로의 도피, 혼란으로부터의 도피. 그렇죠. 이거는 철저하게 신에 대해서 믿음을 가지고 내 자신을 학대하면서 사는 중세 수도사의 마음을 그대로 반영한 삶을 이분은 살았다라는 생각이 드네요. 그리고 자신을 갈아넣어 아름다운 작품을 만들어낸 이분의 삶이 경이롭기도 하면서 그 명작이 결국 미완으로 끝나버리게 된 이런 상황이 너무 안타깝기도 합니다. 이분의 만화를 향한 뜨거운 열정과 몰입은 자신을 세상에 표현하고 드러내고자 하는 몸부림이자 동시에 자학이었던 것일까요? 삶을 일구어 나가는 에너지와 스스로를 파괴하는 자학의 차이는 어떻게 구분할 수 있는 건가요? 이분의 삶의 아픔을 투 박사님께서 읽어주시기 요청드립니다. 그렇죠. 우리가 삶을 읽어나가는 에너지와 스스로를 파괴하는 자학의 차이가 보는 사람의 입장에서는 구분하기가 참 힘들고 네. 그거를 겪는 사람의 입장에서는 스스로 어떻게 의미를 붙이느냐에 따라서 완전히 달라진다. 기본적으로 그 사람의 삶의 모습은 하나일지라도 하는 그 부분을 이 작가가 잘 보여주네요. 그런데 저 정도로 몰입하면 은 이게 정도의 차이는 있지만 신체와 반응이 나타납니다. 몸에서 신호를 어, 그럼요, 보내거든요. 그만하라고. 그래서 오타쿠를 이야기할 때는 그거는 극단적인 자책과 자학의 삶의 모습을 그대로 잘 보여주는 네. 것이 오타쿠의 새로운 또한 특성이다라고 이야기를 하죠. 네, 그래서 제가 존경하는 수녀님 말씀으로 마무리하겠습니다. 네. 몸이 신호를 보내면 그 몸이 하는 말에 귀를 기울이셔야 됩니다. 그때는 하느님, 부처님 말다 소용없고 몸에 하는 말에 귀를 기울여주시기 바랍니다. 여기까지 네. 하겠습니다. 감사합니다. 그게 바로... 네. 나의 마음의 표현이거든. 네, 내 마음이 나에게 건네는 말을 네. 나 아니면 누가 들어주겠나. 그렇습니다. 이게 중요합니다. 감사합니다. 네. 어떻게 해야 할지 모르겠어. 점이라도 볼까? 점보다 더 용한 검사 있는 거 몰라? 무슨 검사? WPI 검사. 내 삶의 해답을 원할 때 비과학적인 점이나 서주가 아니라 과학적인 검사 WPI에서 제대로 된 맞춤 해답을 찾아보세요. 검사는 황상민의 심리연구소 사이트에서 하실 수 있습니다. WPI를 배워서 상담가가 되고 싶어도 장소적인 제약 때문에 망설이셨던 분들 잘 들어보세요. 이제는 WPI 심리상담가가 되는 WPI 상담코칭 전문가 전 과정을 온라인으로 수강하고 전문가 자격증도 받을 수 있답니다. 초급, 중급, 고급 3회의 워크샵에선 쌍방향 소통이 되는 온라인 참여가 가능합니다. 인간의 성격부터 WPI 검사 해석까지 온라인으로 배우며 온라인상에서 토론과 황상민 박사님과 1대1로 질의응답도 가능하답니다. 대한민국 최고의 심리상담가인 황상민 박사님의 실제 상담 사례를 공부하는 사례 분석 세미나도 온라인으로 참여 가능합니다. 듣기만 하는 인간 개념이 아니고 적극적으로 참여할 수 있는 온라인 사례 분석 세미나 대한민국 최고의 심리상담가인 황상민 박사님의 실제 상담 사례를 보고 온라인으로 토의하며 통찰력 넘치는 해결책을 제시하는 비법을 배울 수 있습니다. 심지어는 상담 실습도 온라인으로 할수 있어요. 상담 준비 수업부터 슈퍼비전 그리고 실제 상담까지 온라인으로 참여하고 화상통화로 내담자를 상담하며 전문성 있는 상담가로 성장할 수 있습니다. 워크샵, 사례분석 세미나, 상담 실습 어디서도 경험할 수 없는 체계적인 수련 과정을 이젠 전부 온라인으로 수강해보세요. 내 삶에서 상담가로서 새로운 변화를 만들고 싶으신 분, 제대로 된 상담을 배워서 자신의 능력을 키우고 싶으신 분, 온라인으로 가능한 WPI 상담 코칭 전문가 과정을 6월 19일 초급 과정 워크샵부터 시작해보세요.
내가 앉아있는 곳이 배움의 장소가 되는 진정한 워라벨이 실현됩니다. 위즈덤 센터